0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Ganem y María de Los Ángeles Aranda. Cuando menos desde los primeros años del siglo XX, si no es que desde antes, la ciencia se ha salido de los laboratorios para convertirse en una de las fuerzas sociales más importantes. La tecnología derivada del conocimiento científico y la forma en la que piensan los científicos se han convertido en elementos fundamentales de nuestra cultura y afectan a todo lo que hacemos, hasta la política. Y es por esto que el desarrollo de cualquier disciplina científica necesariamente afecta a toda la estructura social. En las últimas décadas la ciencia ha tenido un papel crucial en la geopolítica y con las últimas décadas le estoy hablando pues como mínimo bajando mucho, bajita la mano, cuando menos desde mediados del siglo XX, eh, la ciencia ha tenido un papel crucial en la geopolítica. Simplemente piense en las armas nucleares, piense, y me estoy brincando un montón de, de, de puntos en el internet, piense en, ahora en la inteligencia artificial y piense en el rollo climático. Para aquellas personas que piensan que hacer ciencia es nada más meterse en un laboratorio y vivir rodeado de libros polvosos. <ríe> la realidad es que uno de los mejores caminos para incidir en cualquier rincón de la sociedad moderna es precisamente haciendo ciencia, estudiando y practicando ciencia. En las últimas última décadas y media, dos décadas, el tema del calentamiento global antropogénico ha ocupado un papel cada vez más importante en, eh, en, en el eh, mundo moderno, en particular en, en la política, e incluso se está convirtiendo en el pretexto para generar presión entre grupos de países. Por ejemplo, se habla ya de imponerle sanciones a aquellos países que no respeten ciertas reglas climáticas. Por ejemplo, se empieza a dibujar por allí la posibilidad de que se establezcan sanciones a países productores de petróleo o a países que consuman su petróleo sin seguir los lineamientos de grupos como puede ser la Comunidad Europea o, o, o cualquier otro grupo de países que estén metidos en todo este asunto climático. Y obviamente es necesario seguir no solamente las reglas que ellos quieren imponer, sino también utilizar la tecnología que ellos van a vender. Cada vez que quiera usted buscar el, eh, el impacto que tienen muchos de los grandes temas que se discuten en el mundo de la política, busque por dónde va el dinero y va a empezar a darse una idea de por dónde va la cosa. Bueno, otra vez vamos a hablar del clima. Y otra vez vamos a presentarle un caso en salido de, de trabajos científicos publicados en revistas de prestigio que revelan que los modelos matemáticos que son utilizados para tratar de entender el funcionamiento de la maquinaria climática y de predecir lo que va a suceder en el futuro no funcionan correctamente y que por lo tanto no los puede utilizar usted para dictar política o para afectar la economía del planeta. En esta ocasión le vamos a presentar un trabajo de investigadores, de, investigadores perdón, de la Universidad de Rice y que es publicada, esta investigación, en una revista que se llama Advances. La revista pertenece a una organización científica de alcance internacional bien conocida que se llama la Unión Geofísica Americana, AGU. American Geophysical Union. Y, y la revista es desde luego de prestigio. Ya sabe que aquí siempre buscamos las eh, revistas eh, científicas de la verdad para presentarle a usted los trabajos que están apareciendo en estas revistas y sacar conclusiones de ello. Bueno, el sistema climático mundial, la maquinaria climática mundial es movida por principios muy simples. Cosas que aprendemos en la secundaria. Por ejemplo, el aire. La, la, si tiene usted una masa de aire frío y una masa de aire caliente, las temperaturas tenderán a, a igualarse. No puede usted tener una cosa muy fría pegada a una cosa muy caliente sin que empiece a ocurrir un flujo de energía entre ambas. La parte caliente empieza a frearse un poco y la parte fría empieza a calentarse. Así de sencillo. El aire frío es más denso que el aire caliente. Así que cuando dos masas de aire de distinta temperatura se encuentran, el aire frío tiende a meterse por abajo del aire caliente. El aire caliente al ser menos denso tiende a ascender y si tiene usted una fuente de calor que está calentando el suelo, el aire frío que va por el suelo empieza a calentarse, se hace menos denso y comienza a ascender y el aire que está... A, a gran altura, y que antes estaba calientito y que ha perdido calor hacia el espacio, se hace más denso y empieza a caer. Se forma entonces un ciclo, una corriente de convección. Convección es una eh, corriente de intercambio, es lo que significa convección. bueno El desarrollo de este tipo de corrientes en la atmósfera es responsable por una buena, en, en muy buena medida por los patrones climáticos. Existen algunas regiones del planeta que reciben una cantidad de energía sustancialmente mayor que, eh, que otras. Por ejemplo, en el Ecuador tiene usted el, que todos los días el sol pasa por encima de la cabeza del observador. Todos los días. El sol cae a plomo todos los días en el ecuador, deposita mucha energía por metro cuadrado. El suelo se calienta mucho, la atmósfera cerca del suelo se calienta mucho y eso hace que en general el clima en el ecuador sea agradable o incluso eh, agobiante. A menos que se encuentre usted a gran altura sobre el nivel del mar, entonces sí va a encontrar usted algo de frío, pero normalmente hace calor en el ecuador y normalmente hace menos calor en las zonas que se encuentran más allá de los límites de los trópicos. Otro día, eh, si quiere, platicamos con más detalle cómo está el rollo. La cosa es que hace más calor en el ecuador que en los polos. Eso hace que el aire en el ecuador se haga menos denso y ascienda y el aire que estaba antes cerca del suelo, es reemplazado por aire más fresco que viene de los polos. Se establece un sistema de circulación de intercambio permanente. Desde el suelo lo que nota usted es que continuamente está soplando el viento y esto es más notable en el mar porque allí no existen montañas ni árboles ni otras cosas que interrumpan esos patrones de viento. Esos vientos son los famosos vientos alisios. Siempre soplan los alicios y soplan por esto. Existen otros patrones de circulación similares que son permanentes, que continuamente están eh, experimentando estas corrientes de convección cerca de los polos. Hay un sistema de este tipo que se llama el sistema anular del sur, Usted muy cerca del, de, de, de la Antártica encuentra un patrón de circulación atmosférico que es también cíclico. Tiene aire que va de norte a sur y de sur a norte. Tiene usted un, una dona hecha de, de, de aire que está girando continuamente alrededor del continente antártico. Esta circulación Atmosférica, este, este patrón continuo de, de, de circulación de aire cerca del polo sur es responsable por el control del clima de prácticamente toda la parte más uh, sureña del hemisferio sur. Todo lo que sucede en Australia, Nueva Zelanda, desde luego en el continente Antártico y muy, de manera muy importante para todo el mundo, todo lo que sucede con las corrientes marinas frías, que muchas veces parten de los polos y que invaden a todo el fondo del mar, en todos los océanos del mundo, tiene que ver con esta circulación. En el fondo de los mares se encuentra siempre una temperatura como de 4 grados centígrados. Es uniforme en prácticamente todo el planeta. Y esto en buena medida se debe al agua fría que parte de los polos. Agua densa que va eh, eh, caminando, se va desplazando por el fondo de los mares y se, eh, y se encuentra en el ecuador. El agua fría que viene del polo sur y el agua que viene del polo norte se encuentran más o menos a la altura del ecuador. O sea, todo el fondo de los océanos está frío por eso. Y eso a su vez tiene que ver con la productividad de los océanos porque el agua fría puede disolver más oxígeno que el agua caliente. Cuando estas corrientes de agua fría llegan a las zonas cercanas a los continentes, empiezan a trepar por el talud continental y en algunos puntos del planeta llegan prácticamente a la superficie cargada con oxígeno y eso aumenta mucho la productividad del mar en esas regiones. Hay un fenómeno parecido en las costas occidentales de México, eh, por Baja California, por ejemplo. Por eso a cada rato vienen pesqueros de otros países, muchas veces en forma ilegal, para llevarse los peces que crecen en abundancia en ese lugar. Bueno. Resulta que este, esta zona de vientos que forma un anillo alrededor del polo sur tiene un comportamiento aparentemente desorganizado. Si usted hace una gráfica de la, la intensidad de los vientos, que es a su vez controlada por la presión atmosférica, en, a, a lo largo del año, usted verá que la intensidad de estos vientos parece variar en forma irregular. La gráfica se parece al diente de una sierra mal afilada. Lo que le voy a contar parece completamente intrascendente. Resulta que este grupo de investigadores de la Universidad Rice encontró que esta supuesta irregularidad en realidad es un... Eh, esconde una regularidad de 150 días. Cada 150 días, aproximadamente, se repite un ciclo que apenas se puede distinguir en las gráficas, solamente se puede detectar con técnicas estadísticas avanzadas. Y esto revela, a su vez, que el comportamiento aparentemente caótico de la atmósfera en el Antártico, lo que se llama la oscilación Antártica, en realidad es una fantasía. Sí tiene, el, eh, sí, sí tiene una cierta regularidad este ciclo. Lo que encuentran estos investigadores, entonces, es que uno de los elementos fundamentales que gobierna la estructura del clima de una buena parte de la Tierra no se comporta como se supone se debería comportar. <risa> y bueno, incluso el autor principal del estudio dice que prácticamente ningún modelo climático de frontera, de los mejorcitos que hay, lo que en inglés le llaman state of the art, de lo mejor que hay, ninguno de estos modelos, que son los que se utilizan para predecir el clima y que sirven de base para todos los argumentos que se hacen sobre el calentamiento global antropogénico, puede representar esta regularidad de 150 días. Y que resulta que si usted corrige esos modelos matemáticos que luego se meten a una supercomputadora para tratar de predecir el clima, para que incorporen el descubrimiento de estos investigadores, los modelos cambian y cambian de manera impredecible. Existen muchos fenómenos naturales que son caóticos. El término caótico normalmente despierta en nuestra cabeza la idea de algo absoluta, total y completamente desordenado. Y esto no es necesariamente cierto en el mundo de, la, de, la, de las matemáticas caóticas. El caos es una nueva forma de orden. Desde la perspectiva de la ciencia moderna, el caos tiene causas discernibles y su comportamiento puede ser anticipado a futuro con muchas limitaciones. Los fenómenos caóticos no son predecibles en términos exactos. Usted no puede predecir exactamente cómo va a ser el clima. Puede predecir en términos estadísticos cuál es la probabilidad de que el clima vaya a ser de tal o cual manera en el futuro. Pero al mismo tiempo los sistemas caóticos tienen otra característica muy incómoda, sobre todo desde el punto de vista político. Un sistema caótico puede estar experimentando cambios y su comportamiento sigue igual. Y de pronto, en forma impredecible, puede cambiar su comportamiento. Puede tener usted, por ejemplo, a la maquinaria climática de la Tierra que está continuamente sufriendo cambios. Por ejemplo, continuamente está cambiando un poco la inclinación del eje de la Tierra. Y eso es producido por el jalón gravitatorio de la Luna. Esto genera un ciclo de 18 años que se llama nutación con N al principio. Nutación. La forma de la órbita de la Tierra va cambiando poco a poco. A veces se hace más elíptica, a veces se hace más circular. Y es un ciclo que toma más de 100.000 años. Se llaman ciclos de Milankovitch. Tiene usted además otros factores más inmediatos que están continuamente afectando el clima terrestre. Y al principio esos factores parecen no tener un efecto a largo plazo en el comportamiento de la atmósfera. Hasta que un día sí lo tiene. Un ejemplo de este tipo de fenómenos de corta duración que pueden tener un efecto atmosférico importante es el de las erupciones volcánicas, lo hemos mencionado muchas veces. Acaba de salir, por cierto, y para apoyar lo que le estamos diciendo el día de hoy, un trabajo de investigadores de la Universidad de Cambridge en la revista Geophysical Research, que es de lo mejor que hay en el mundo de la geología, lo hemos mencionado muchas veces, resulta que el trabajo de estos investigadores demuestra que las proyecciones climáticas basadas en los efectos de las erupciones volcánicas están muy subestimados. El efecto que tiene una sola erupción volcánica, aunque no sea muy poderosa, en el clima puede ser mucho más vasto y mucho más difícil de calcular que lo que se creía. Entonces resulta que tenemos un modelo, una serie de modelos climáticos que son alimentados a, super, a, a supercomputadoras, cuyas proyecciones sirven para que el panel intergubernamental de cambio climático y todas las organizaciones de cambio climático que se han creado en el mundo, incluyendo aquí en México, incluyendo México, digan que la atmósfera de la Tierra se va a comportar de tal manera y que cuando alcancemos un cierto nivel de calentamiento producido por nuestras actividades se va a disparar una gran catástrofe. La realidad es que esos modelos no pueden hacer esas predicciones. ¿Significa esto que nuestras actividades no tienen efecto en la atmósfera? No. El, el, el tamaño de la población humana es tan vasto que cualquier cosa que hacemos en colectivo tiene efectos globales, incluyendo en la atmósfera. Ciertamente sí, estamos afectando a todo el ecosistema de la Tierra. Eso es lo que venimos diciendo desde hace mucho tiempo. Solo que, uno, el efecto, eh, el impacto ambiental grave de la sociedad humana no es necesariamente climático. Ojalá y ese fuera el caso porque eso se corrige con tecnología. El impacto ambiental que tiene la actividad humana en el planeta va mucho más allá de eso. Es la destrucción de recursos bióticos, por ejemplo. Ya nos hemos prácticamente acabado las pesquerías del planeta. El ritmo de destrucción de tierras fértiles en el planeta está creciendo. Como consecuencia de eso, la fertilidad general de la tierra está disminuyendo. Ya no podemos, no vamos a poder producir el año siguiente la misma cantidad de comida que, que, que generamos este año. A menos que empecemos a involucrar ingeniería genética avanzada y otras técnicas que mucha gente no quiere tocar por miedo supuestamente al, de, de, de su efecto ambiental. Eh, estamos destruyendo continuamente, vaya del el paisaje y esto es consecuencia de un problema que se llama sobrepoblación y de otro problema que se llama sobreexplotación de recursos que está asociado con una perspectiva social muy destructiva que es, eh, ¿cómo llamarle? ultracapitalismo, ultra este, el, el que cada quien agarre lo que pueda, no sé cómo llamarle al establecer al supuesto problema de calentamiento global antropogénico como el problema ambiental generado por la sociedad humana, así con mayúsculas, tanto el panel interguber intergubernamental de cambio climático como los gobiernos que pretenden sancionar a los países productores de petróleo, etcétera, etcétera, están agravando el problema ambiental por no atacar sus verdaderas causas. Es otra de las cosas que venimos diciendo aquí. Este trabajo entonces lo que revela es que uno de los elementos fundamentales que gobiernan el comportamiento de la maquinaria climática no está bien representado en los modelos matemáticos que sirven de base para establecer política ambiental en todo el planeta. Se está estableciendo política ambiental con modelos matemáticos incorrectos. Esta no es la primera vez que decimos esto. Hemos presentado muchos otros trabajos publicados en distintos momentos en otras revistas de investigación que revelan eh, cojeras graves en distintos rincones de estos modelos climáticos. Eso por un lado. Y por otro lado, aunque los modelos sean correctos, por tratarse de modelos que desde que formalmente hablando son caóticos. Recuerde que hay una disciplina en el mundo de las matemáticas que se llama informalmente teoría de caos. El nombre formal sería ecuaciones no lineales, eh, que estudia precisamente este tipo de fenómenos. Por tratarse de fenómenos caóticos, los fenómenos climáticos, aunque puedan ser representados perfectamente por un juego de ecuaciones, no pueden ser modelados. Cualquier sistema caótico tiene esa característica. Puede tener usted una ecuación o conjunto de ecuaciones que representan perfectamente las causas del comportamiento de un fenómeno y aún así, por la naturaleza matemática de esas de, 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 de esa representación, de ese conocimiento que tiene usted de, de esos fenómenos, usted no puede predecir su comportamiento en el futuro. Y ni siquiera puede predecir cuándo el comportamiento de un fenómeno caótico va a ser regular y cuando se va a volver irregular. Entonces estamos basando la política ambiental del planeta y la defensa del ecosistema en herramientas matemáticas fallidas y estamos sacando, por lo tanto, las conclusiones incorrectas. De nuevo, la ciencia tiene un impacto crucial en todas las actividades humanas desde nuestro día a día, simplemente piense de nuevo en el impacto que ha tenido el internet, la telefonía celular, el automóvil, los refrigeradores que le permiten conservar comida por mucho tiempo, en todo lo que la tecnología ha tenido, eh, en todo lo que la tecnología ha contribuido para cambiar su vida y la de sus ancestros en los últimos años. Y ahora piense en el impacto social que tiene a gran escala. Lo que le decía es que la ciencia tiene un impacto profundo en todas nuestras actividades, desde la actividad de un individuo hasta el juego geopolítico. El problema es que estamos aceptando muchas de las herramientas de la ciencia sin entenderlas. Uno de los elementos fundamentales de la ciencia es la discusión pública y crítica de las ideas. Probablemente el mayor problema que hay en la actualidad con todo este asunto del calentamiento global antropogénico es la falta de esa discusión pública y objetiva. Incluso se están creando cosas parecidas a la policía del pensamiento, de estructuras que empiezan a, a, a parecer orwellianas, para tratar de desacreditar a cualquier persona u organización que pretenda criticar el rollo del calentamiento global antropogénico. A lo largo de nuestra historia, lo que ha determinado nuestro éxito como especie ha sido principalmente nuestra capacidad de pensar en colectivo, de discutir entre nosotros las cosas, de organizarnos y de trabajar como colectividad. En los años que han transcurrido desde entonces hemos inventado nuevas maneras de pensar en colectivo que han ido aumentando poco a poco nuestra capacidad colectiva también. Hemos creado sociedades cada vez más poderosas. De todas las formas de pensamiento colectivo, la más poderosa de todas es la ciencia. Los mecanismos sociales de la ciencia son los que han permitido la creación de las grandes ciudades, la creación de, eh, 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 por ejemplo, de eh, sistemas de investigación que detectan rápidamente la presencia de una nueva enfermedad, que exploran a profundidad la naturaleza del agente causal y en muy poco tiempo generan vacunas efectivas. Acuérdese de la, de la pandemia. Y por alguna razón extraña, ese mecanismo social de discusión abierta está fallando en uno de los temas más delicados que tenemos que resolver. La sociedad humana está afectando gravemente al ecosistema terrestre y tristemente no está utilizando su mejor herramienta social para explorar sus causas y encontrar soluciones. En lugar de discutir abiertamente el tema del calentamiento global desde una perspectiva científica, se está recurriendo a los argumentos de autoridad y a las imposiciones. Eso no va a corregir el problema ambiental generado por 8 mil millones de personas. Esperemos que la colectividad lo entienda a tiempo para hacer algo decente y efectivo al respecto. Gracias por su atención.